0: 人本读书，大家好，今天我们一起来看一本书，这本书叫做《如何正确吵架》。一开始我看到这个书的标题的时候，我是觉得怪怪的。为什么觉得怪呢？因为以我的观点认为，吵架就吵架，还有分正确跟不正确的咩？而且如果不是断了理智线的情况下，通常我们宁愿忍着。林燕黑起脸来都不会想要跟别人吵架，对不对？但是啊，那个火啊，一旦上头的时候，我们叫做卡脚脚啊然后就会不管三七二十一的跟对方大吵起来，就好像谁大声就谁赢这样子。对我们总是希望避免吵架，但是对这沟通不来的人，对这不可理喻的人，对这。我们讲话哦，他充耳不闻的人，有时候我们真的是忍不住了，对不对？就会大声的吼叫。就算我们的情绪很好，没有发生过在自己的身上，也在其他人的身上看过吧。好，所以我们就来看看这本书。作者他就说，他写这本书的目的哦，不仅仅是为了解决我们跟他人的冲突而已，或者是提供一些沟通的技巧。来给我们使用，他开宗明义的说，我们经营一段关系当中，哈，是以什么作为最开始啊？是以尝试改变自己作为开始。那以什么作为结束呢？以激发出最好的自己为结束。那他这样子讲，就不禁让我想起，诶，难道吵架就好像我们学脚踏车一样，难免会跌倒？但是没有人会为了跌倒而坐上那个脚踏车的吗？但是在学习的过程当中，难免跌倒。就算今天你已经到了选手选手级的水准，也是难免会跌倒，对不对？跌倒这件事情，它有没有妨碍我们学脚车？没有。但是在不断的跌倒的过程当中，我们的身体会记住每一个细节，而最后我们终将越骑越顺，享受在其中。因此，我们经营一段关系，对，难免吵架，但最终还是为了成功经营一段关系而在不断的努力，对不对？所以，无论任何的关系，它的终极目的哦，不是改变他人，就是改变对方，或者是取悦自己，就是自己高兴就好，而是为了使自己更完整。所以我们就来看作者说的。我们看了这个书过后，我们可以学到什么？哈，他总共把它归纳成为四点。第一个就是要吵的话，要进行有效率的争吵，利用这个契机来巩固跟伴侣之间的关系，而不是任这个争吵来破坏我们的感情。第一点。第二点呢，要探寻冲突背后的真正原因。意思就是说啊，原因它有分看得见的层面，就是浅层的原因，以及看不到的层面，那个就算是深层的原因了。那第三点就是学习经验，不断成长来实现我们心中的愿景。就好像前面所说的，到最后我们都是要成为更好的自己。使自己更加完整的意思哈。那第四点就是，我们要尝试去体会不流于表面的这种细微爱意。意思就是说，我的理解啦，哈，就是说内心真诚的流露，不是靠什么技巧啦，然后搬那些举动这样子去做出来而已。那么这本书作者把它分成三个部分，我们也是照着这个理路这样子来讲。第一个部分就是解析亲密关系当中的一些误区，然后给我们展示一些不切实际的认知。那当我们看清楚这一些误区，认识到这一些错误的认知过后，我们从事实的角度，我们重新定义亲密关系这四个字的这一些，那个是第一个部分哦。最主要的就是讲。我们有错误的看法的。那第二个部分呢，将会传授给我们六个技巧和探索争吵本质的方法。那让我们在每次争吵当中都去找到为什么争吵背后看不到的心理因素。那这一些技巧哈，不仅可以有效地缓和这个争端，还可以在不断摸索中酝酿成为更亲密的关系。那第三个部分将会提供给我们。重塑自我的一个平台，就是我们借着这个机会，借着第一部分、第二部分了解了过后，我们再深入一点的去看，借着人跟人之间的关系，我们怎样自我提升。好，马上来看第一个部分。第一个部分叫做亲密关系的真相。那作者那边就是写哦，破解谜团和重建认知。那首先，作者就说有十五种状况哈，是经常引起伴侣们争吵的类型。那第一个叫做推卸责任。那推卸责任的情况就是大家在争论这个到底是谁的错。那在另外一本书《责任病毒》哈，曾经都有跟大家提过了哈，人跟人之间总是在责任之中相互拉扯，轻则拉垮一个人。重则一个企业因此而拉垮，所以我们先要清楚，我们在讨论问题的时候，关键不是说到底这是谁的错，到底这是谁的责任，因为这样子哦，我们会产生很多的不满，但是却没有办法带来真正的改变。所以不要在争吵当中去推卸责任，而是应该明确的去找到到底。烦恼在哪里？什么地方出问题？以及更重要的是，如何改变现状？去深入分析这个东西，我们就会找到为什么我们那么在意，到底这个是谁的责任的那个原因，也能够把注意力去集中在我们真正想要的结果上面哦。那第一个。啊，第二个就是为了家务的琐碎事，其实这也是一种责任分配的问题，对不对？因为家务很多嘛，那有的人总是说我做了那么多，你没有做，然后你还理所当然，你是想怎样哦？那这一系列的家庭纠纷，包括洗碗啊、接孩子啦、啊、煮饭啊、洗衣服啦、啊，这一些争执，常常都是在争到底公不公平，或者说另外一方你完全没有为我们家庭做些贡献，但是。如果只是为了这些东西吵而不去解决问题，或者是某一个人妥协不出声，然后就告终的话，那就没有办法去找到一个好的机会来解决这个问题。因为冲突会发生，其实就是一个机会来帮助双方来解决问题。他暴露了目前存在的问题嘛？哦，是怕小事慢慢变成一个大矛盾。但是如果没有针对这个东西，大家好好的谈，也会成为将来侵蚀我们关系的一个隐患来的好。那第三个就是，也经常会发生的就是财务的纠纷呢、啊。对很多伴侣来讲，赚钱的方式、花钱的方式，嗯，理财还是不理财，种种的争端都会爆发问题。对吧？好，因为我们的理财方式不同，我们花钱的方式不同，我们就会用自己的方式去看待另外一方，觉得哇，你好不理智哎，你很小气嘞，你有没有搞错？我们已经这样辛苦了，你还买这个东西，对吧？哦，所以关于钱的问题，比如说缺钱啊。想要增加收入啦，以及如何理财等等，这一些都是确实存在的问题，但是它只是导致争吵的表面原因，因为钱这个东西对每一个人的内心里面，它象征的意义不同，它隐藏着什么自我的价值观。以及安全感方面的问题，所以啊，我们看表面，对，是为了钱，大家在吵，但是内在的有很多心理因素的哦。所以，我们我们是想要得到被爱的感觉，但是我们很容易误会啊、呃，有钱没钱会影响到爱跟不爱这个东西。好，所以财务纠纷是其中一种。那第四个就是有话不讲，有话不讲呢，这是一种消极的攻击行为。这个是怎样的情况呢？就是他一个人走开，生闷气，沉默不说话，但是内心很不爽。那这种叫做冷战，对不对？表面上相安无事，他也不用提高音调，也不用开口，却可以使对方感到很不舒服。那这样做能解决问题吗？其实都解决不了问题，我们的关系也无法继续的深化，也会腐蚀着彼此的关系。因为交流的重点是我们要面对。我们的不安的情绪，我们愤怒的情绪，很真诚的把压抑的矛盾说清楚，这个才有办法。但是有的人他欠缺社交情商，就是我们没有办法去表达感受的那种能力哦，然后我们没有办法去消除那一些敌意，然后用真诚的跟对方交流。所以很难在相互理解当中，又自我他我满足当中成长啊、哦！这个就是有话不说，也是一种争吵的方式嘛、啊。那第五就是欲求不满，就是我们总是要求对方去满足我们一些的需求，所以当对方无法满足的时候，我们就会很不高兴，对吗？我们就会指责对方说：“你总是不在状况。”你总是怎样怎样这样子哈、哦。那第六个就是我们常说的，就是如果你真的爱我，放在前面哦。如果你真的爱我，你妈妈讲我的时候，你应该站在我这一边哦。如果你真的关心我，你不会这样子跟我讲话。那这一种对话就是有一种迷失在里面，因为我们要认，我们会认为对方。要有读心术呢，要无条件的能够理解为什么你的观点是什么，你为什么会这样做？然后我们把什么呢放在前面？如果你真的爱我，你应该要懂我要的东西是什么啊？但是其实人本来都不一样啊，那大家可能有不同的观点呢、啊，那为何不把这个观点提出来，来大家沟通？来去克服这一些障碍，提升关系呢，哈，所以这个也是啊，让人会争吵的其中一个原因。那第七个就是，我受不了你了，你为什么每天唠叨啊？你为什么每天讲讲讲讲个不停啊？哈，我看到你都烦了哦。所以啊，几乎发生在对方的事，任何事情都会激怒我们，让我们很烦恼，对吗？哈，所以某一些曾经我们觉得那样子是很可爱的。现在我们看到你就烦的时候，他做什么我们都感觉到很困扰、很痛苦万分。所以这一个东西表面上是这样，但是实际上有更深层次的问题。如果不从表面上的这一些来看到深层次的问题，我们的关系是很难有进一步的解决的。那第八种是什么呢？我们也是爱把这一句话挂在口上的，就是说，你爱什么什么什么哈、哦，胜过爱我。比如说，你爱手机胜过爱我，你每天看 m e s s a g e 你爱运动胜过爱我哈，你一个礼拜三天哈跑去做 gym 的，你爱看 Facebook 啊多过爱我，你爱你的工作多过爱我哈，你这么迟下班，你爱你的孩子胜过爱我哈，你孩子哦你都照顾得好好，你都不不理我的这样子哈，别再玩你那个破手机了啦啊，这一些。看似吃醋的质问，其实动机没有错，他是表达说我需要被关心，我希望你更在乎我多一点，但是表达能力、表达的方式好像是出错了一点点，是不是？所以这一个也是可以借着一些方法来改善彼此的生活质量的。OK， 再来就是原生家庭，因为一男一女，大家都来自不同的家庭嘛。那不同的家庭背后都有不同家庭的一种相处模式，所以有时候我们就会，嗯，把这个问题哈、哦、延伸到对方的家庭啊、哦。我就快给你的妈妈给逼风了啊！你的爸爸再多讲一句哈、哦，我就一巴跟他烧过去啊！哈，那我现在能够做什么？你的父母都这样讲了，我还能怎样？这样子，这一些都是对于原生家庭的一些矛盾，然后对我们的另外一半产生了一种啊矛盾这样子哈。所以心理学家认为，只有借着这一些复杂的关系当中，我们大家彼此沟通，才能够有办法完善我们人格的完善，然后培养出独立的人格。那第十种是什么呢？哎，我早就跟你讲了哦，然后就开始讽刺啦，嘲笑另外一半，好，那每个人都会做错，对不对？但是没有人喜欢被人以嘲笑的口吻来翻旧账，所以如果我们常常都这样子讲话，我不是早就跟你讲了咩？哎呀，你都不懂的，你看现在发生了这样子了哈、哦，那这一种会让一马就是一种自卑。二嘛，就是一种致富的那种关系哈，不断的在啊变化当中，这个也是其中一种吵架的方式。那第十一种就是。我们总是会用一些极端的字眼来表达，比如说你总是这么做，总是就好像说他完完全全1百0千每次都会这样做，或者你从来都不会这样做。但事实上啊，我们正常的人类行为啊，我们不可能1百0千总是做某个东西，也不可能1百0千从不做某个东西。我们通常都是中间的灰色地带嘛，所以这种。你就是这样啦，你总是这样，你从来不这样子，那会激起对方的抵触跟反抗的一种情绪，对不对？这种争吵常常就是当我们得不到满足的时候，我们感觉到失望无助，我们就对对方下定论，就是你就是这样，你永远都是这样的。那对方会怎样？对方会怎样反抗？我没有，对吗？就是一就是否认嘛。第二个就是你好过我几多？你不是也是这样吗？对啊，好，在彼此互相这样子讲的过程当中，我们会慢慢变成自我实现预言哦。本来不是这样，给你这样讲了过后，他真的变这样了，对吧？好，你总是啊很蠢啊，本来还不蠢哦，给你讲两次哦，他就越来越蠢了。这个叫自我实现那个预言，好、哦，这是其中一种吵架的方式。好，第十二种就是我们常常开口闭口说你欺骗了我，对吗？好，你答应过我。你要做什么东西给我？但是结果呢？你没有做，对啊，这种东西很多啊。你承诺过我，但是感受到自己受到欺骗，感受到对方不真诚的时候，我们会非常的不能够接受这样子。其实，欺骗为什么会使我们很生气呢？因为它会激发我们一种不安、不信任的一种恐惧感。那这种会让我们感受到痛苦、哦，哈。所以我们要去挖掘为什么我们一直会有一种不安的、不信任的这种感觉，然后才有办法使两个人的关系更上一层楼这样子。好，第十三啊，我们在争吵的时候啊、哦，常常会抓住对方的弱点嘛。你看，你就跟你的爸爸一样，你就跟你的妈咪一样，你爸爸就是有这个缺点，你说你很讨厌你爸爸怎样，结果你自己还不是一样吗？对吗？可能另外一半他有很害怕成为他父母那样的人的时候，伴侣就抓住这一点不放来攻击另外一方。其实，当人家说他害怕这个行为的时候，其实他在传达另外一个讯息。其实他是在想告诉我们，他的生命当中他缺了一个东西，对啊，好，我们来看为什么会争吵。有时候真的是因为我们拿我们的父母。或者我们自己的过往来投射在这个关系上面，这个叫 projection。我的朋友就曾经试过了他去找这个心理辅导师，因为他跟他的太太、哦、发生了一些感情上的状况，但是不懂要怎样解决，深爱对方，但是却常常吵架。最后在、呃、心理辅导上了很多课过后。在心理辅导师的引导之下，他才发现原来他对他的太太有一种要求，他希望他的太太像他的妈妈一样完美。为什么他的太太不会怎样？不会怎样？当他发现了，因为这个是不自觉的哦。当他发现了哦，原来我有这种投射的时候，放下了，改变了，就改变了他跟他太太之间的关系哦。好，那第十四个就是。我们常常会讲的就是你变了，不然就是讲你不会改的，对吧？哈，你为什么以前不是这样？你现在变成这样呢？你变了，你以前是假装吗？或者说你不会改的，你永远都是讲都是这样子的。你要改，其实你可以改的吗？为什么你不要改？你不改就是代表你不爱我了吗？好，就是这样子哈、哦。那有的人就是觉得要改你改呀、啊，我都没有问题，我才不要改呢。或者说。我就是这样的啊！你认识我的时候我就这样啊！你要接受啊！你为什么要我改变呢？改变其实是不容易的，但是对维系良好的关系是很重要的。问题是要求对方改变，还是自己主动改变，积极面对自己的问题来改变啊？这个是关键哦。如果我们要求的是对方，你为什么不改变哦？那永远都没完没了。真正的是我能够做些什么？来改善我们彼此的关系，这个才是比较重要哦。那第十五种呢，就是我们会讲出你让我觉得很丢脸，你为什么在我的面、我的朋友面前讲出让我觉得很丢脸的事情呢？我去看医生，医生叫我减肥，你竟然到处跟朋友讲，你有没有搞错哦？对吧？好，所以这一些也是会引发我们人会争吵的。原因，因为我们觉得他让我们陷入了一种尴尬，在朋友的面前，在家人的面前，觉得很尴尬这样子。所以这十五个争吵的方式很多了哈、哦，没完没了。但是我们可以总结一下，几乎都是出于指责对方、要求对方所导致的。所以我们可以换个角度来想哦，如果用指责、用要求的方式。是没有对两个人的关系有帮助的。这个关系不只是讲男女朋友，或者是讲两公婆，它是包括任何的关系，父母跟孩子、跟我们的上司、跟我们的朋友之间都是一样。如果出现冲突，我们用指责、用要求的方式，其实帮助都比较小，或者说可能会有副作用的。哦，因为吵有很多种方式的哦，不是说每一种吵都没有帮助，但是我们要接着这个，借着这一些吵的时候，我们来找到背后的原因，然后学习转化这些冲突，把它变成正能量，这样子就 OK。所以首先我们要分清楚哦，在争执当中、争吵当中，我们出现的招式，我们用的 b a t t e n 其实有三种。如果要归纳起来，有三种：第一种就是破坏性的争吵，另外一种就是回避性的争吵，最后一种是有建议性的争吵。我们先来看破坏性的争吵，它有什么招式跟 pattern 呢？第一个大喊大叫，第二个侮辱对方，人身攻击啦，嘲笑他啦，恶意的模仿他讲话，哎呦呦呦这样子啊、哦、哈，争强好胜，翻旧账。然后啊，要掌握那个话语权，一定要讲到最后一个字。然后我不听对方的讲法，然后平视对方，翻白眼呐、啊，嘲笑他了哈。然后这个争吵不断的升级，没有办法解决啊。这一些都是缺乏了同理心，比较不能够换位思考的方式，这个叫做破坏性的争吵。第二个就是。回避性的争吵哦，回避性的争吵，它的 pattern 是怎样呢？疏远对方，沉默不说话，或者转移话题，不跟你吵，但是哦，他不认输，冷冷淡淡，不跟你讲话，然后一种居高临下的那种感觉。所以这种情况会出现在怎样呢？在讨论到一半或者争吵的过程当中走开，不然就是讲，对对对，我输了，认输，我不想跟你吵。总之你对我错啊，这样子哦，所以他不会投入在这个争吵当中，或者声音越讲越小，哦，变成小声在嘀咕哦，不想跟你讲话这样子了。这种就是一种回避性的争吵，不愿意着手去解决这个问题，就让他悬在那边吧。啊，我要冷静啊，我不想跟你吵这种。这是第二种。那第三种，什么叫做建设性的争吵呢？首先是认真聆听对方说话。尽量的去理解他的想法到底是什么，然后实话实说嘛，哈，真实的情况，表达自己当下的感受，然后再确认对方的看法。那这样子去找到自己内心当中哦，去挖掘自己内心当中为什么会有一种愤怒，为什么会有一种不安的那一种感觉，找到那个原因，并用自己的语言明确的表达给对方知道。然后也承认自己在吵争吵当中是有责任的，是有一方的责任的哈、哦。所以建设性的争吵是保持理性，聆听自己的感受，试着去表达，再来确认对方的观点是不是这样子，是不是跟你理解的一样，然后再来做持续的沟通。所以看到这个建设性的争吵，就不得不想到另外一本书哦，我们曾经讲过的叫做《非暴力沟通》里面的内容，我们。可以去找来听听啊、哦，再复习一下。所以，无论目前我们的争吵模式是倾向于哪一种呢？哦，啊，有的人他比较喜，比较容易陷入一种大吼大叫、破坏性的争吵；有的人比较容易就是回避性的争吵；啊，有的人就比较有建设性的争吵，都没有关系，因为我们都可以透过学习去找到更好的沟通方式，只要我们愿意。对吧？好，所以通常我们大家争吵的本质，或者说啦，根本的原因，就是不是那一件事情啊，不是表面上我们在争执的那一个话题。我们要先来了解这一点，然后去才能够明确的去找，诶，这样背后的问题到底是什么，才能够展开对我们成长哦都有效的争吵。所以为了达到这个目的哦，那作者就提出了几个误区。为什么这几个误区就是说，嗯，尤其是男女在呃寻找呃男女朋友也好，或者一个稳定的关系都好，我们有存在一种错误的观念、错误的想法。如果不先清楚这一种错误的观念跟想法，我们也就无从得知为什么那个问题到底出在哪里哈。那我们来带过一下咯。第一个，我只要拥有一段关系，就会变得快乐。会有这种想法的人，有感情、有爱情，在短时间确实可以提升幸福感，但是以长期来说是没有办法的。事实上，科学研究，结婚两年以后，伴侣们的幸福程度会回到两年前大家在一起之前的水平，就是说可能会一下子很高峰然后但是还是会回到正常平静的生活嘛。所以，我们必须认清哦，恋爱。或者结婚不会让我们变得更幸福，拥有一个伴侣也无法给我们幸福。只有我们自己有能力改变自己是否幸福还是不幸福。如果期望对方找到另外一个人就能够提高我们的幸福感、幸福程度，这个是不现实的，只会徒增我们的失望。对啊，好，所以这个叫做第一个误区哦。我们不能够有这种不切实际的想法，因为一旦有这个想法会怎样呢？对这一些关系抱有过多的期待，抱有过多的期待，但是当不可避免的冲突出现的时候，怎么办？我们就很辛苦了，我们将不堪一击。简单的说了哦，那第二个误区是什么呢？我们会认为，如果你爱我，你应该要喜欢并接受我真实的样子。大家好，我们常常会要求别人，你应该要接受我，接受我的全部。这个是要看对象哦。如果是对自己而言，我们对自己不能够沉迷于不想改变，只有改变自己需要改变的部分，能够提升自己的部分，才能够提升彼此的感情。这个是对自己而言，但是对另外一半而言呢？对另外一个人而言，我们要帮助他提升，帮助他提升，不是去骂他，然后指责他，然后要求他提升，而是去实现他的梦想，支持他想要做的事情。那这一个现象叫做米开朗基罗现象，就是说两个人彼此互相雕刻，促使彼此为了实现。目标而努力，所以每一次我们在交流、在互动的时候，其实我们都是在给对方一种力量。我们是让他更接近他理想的自我，还是让他更远离了呢？其实这个就是伴侣彼此之间能够互相协助，做到最好的自己哈、哦，并不是说一成不变的，我就是这样啊，哦，在那边摆烂哦，你要接受就接受，不要接受你就走开啊。那这个就是一种误区。那还有一个误区叫做找到对的人，我要找到我的 s o u mate， 好、哦、灵魂伴侣，这个就是答案。但是有一句话是这样讲嘛：若要人像我，除非两个我。这个世界上根本没有人跟我们是完全一样的。当然，或许有的人的兴趣跟我们类似，理念跟我们很接近，所以叫做臭气相投嘛。那这样相处起来有话题也比较舒服。但是一直存在一种幻想，要找到那个对的人。要找到那个灵魂伴侣，然后只要找到这个人，我就能够解决我一切的问题。那么反而哈会僵化我们的认知，我们就会觉得合得来就在一起，合不来没有办法，就是没有办法。这样子的想法是危险的，因为每个人都在成长的阶段。当我们随着我们的年龄越来越成长的时候，我们总是有新的想法、新的兴趣。难道一跟对方有冲突的时候，只有分开这一条路吗？不是的哈，在2021年，日本就有一个爆红的一套电影，它的名叫做《花束般的恋爱》哈，就是说两个人从相遇时的那一种哇，什么东西、什么兴趣都几乎一模一样哦，感觉上他就是对的人，然后在一起到慢慢成长、读大学、出社会，哎，发生了很多的改变，两个人明明深爱着对方，到最后却提出了。分手的一个电影，那为什么那么受欢迎？可能就是很多人看了过后的一种共鸣感吧，对吗？好，所以我们要相信一个东西，那让我们的关系走比较久的是什么呢？关系其实是需要培养的，共同学习、共同成长的。所以冲突出现的时候，我们不要说啊，你不是那个对的人啊，我我我看错人了，所以我不能够跟你在一起。那永远呢、啊？你到处找哦，都没有对的人呐、啊。自己本身都变来变去，哪里有谁可以不断的跟你是对的呢？对吧？好，所以付出努力，关系才能够发展、成长、深化，才能更令人满意的这个心态，好、哦，也是很重要。那第四个误区跟第三个类似，就是认为相容性很重要。相容性就是认为我们必须要有很多的共同点。比如我们的兴趣一样啊，我们的话题一样啊，我们喜欢看的电影、喜欢看的书，我们对于政治的理念种种，哇！如果高度的相似，代表我们的相容性很高。但是真正良好的关系，其实不一定需要高度的相容性，对啊，大家可以拥有不同的兴趣、不同的爱好，没有关系的。幸福的伴侣，他懂得处理彼此之间的差异，然后在差异当中，大家可以成长。更重要的是什么？彼此之间更深层的价值观，去探讨了这段关系的意义以及目的，然后从这边来成长。所以作者就提出了，重点是价值观，不是共同的兴趣。兴趣是还好而已啦，对吗？每个人都可以有不同的兴趣啊，没有关系。但是我们彼此的价值观，要。一样比较好一点哦。好，第五个就是化学反应很重要哦。有的人觉得浪漫啊、激情啊，这些化学反应对他很重要。一旦遇上了，他就欲罢不能；一旦没有了，他就气如必息，然后就丢掉这样子。这个时候的感觉叫做迷恋。其实以专家来说，迷恋的感觉它不是爱，它就是。我们体内分泌的一种荷尔蒙，一种化学物质。所以，刚刚进入热恋时期的人哦，我们都会有大量的血清素跟多巴胺，一种情感上的感觉。所以，科学家去研究这些热恋时期的人哦，去进行脑部扫描哦，就发现热恋时期的恋人大脑的状况，跟那些患上强迫症的患者，或者跟那个吸毒的瘾君子是一样的哦。所以，就非常。着迷，类似着了魔的一种状况，所以一天呢会花百分之八十五的时间去想念那一个让他充满激情的对象，对吧？好，所以情绪高昂，无法自拔，一种非比寻常的状况里面。所以，如果我们是想要找到这种感觉的，那这种感觉它是一种短暂的化学体验，它不会持续很久。所以，经过一段时间，你就觉得啊，我不爱他了啊，他不爱我了。那把所谓的感情建立在身体荷尔蒙的分泌，那这个也是一个误区之一。好，再来就是吸引力误区六，就是觉得我觉得他深深的吸引着我，我好像仿佛找到对的人了。但是吸引力啊，按照科学家来讲啊，太危险了。为什么太危险？因为啊，可能会带你上天堂，也可能让你走向地狱。为什么呢？一个人对我们有吸引力，代表这一个人或许跟我们的父母啊、我们的童年、我们的长辈有某方面是很像的，或者某方面是完全相反的。比如说啊，如果你的父亲对你来说是很遥远的。那到你长大过后，你会看到那一些难以接近的男生哦，你会觉得特别有吸引力的哦，不知道为什么特别有吸引力的哦，因为你的童年，你的父亲对你而言是很难接近的一个人。那比如说你的父亲有虐待的倾向，那可能你看到那一些特别胆小的人，你就会感觉很有吸引力，或者是当你被人家用。虐待的方式来对待的时候，用那种态度来对待我们的时候，我们会感觉到这个就是爱，因为这种感觉让我们回想起我小时候，我的爸爸就是这样对我的，我妈妈就是这样对我的，所以不管这个爱多么的糟糕哦，我们都会产生一种吸引力，一种爱的感觉，这种无意识的去找寻，然后想要试图去修复我们童年时期经历的模式。所以我们不能够说，哎，我感觉到很奇怪，就是有一种莫名的吸引力哦，这个就是对的人，不是的，这个很多时候是我们的童年的旧模式，或者我们的深层潜意识的东西跑出来而已。那最后一个误区是什么呢？认为只要有爱就可以了啦，哈，面包不重要了，哈，有爱情就可以了。那这种就是过于天真、过于简单化的信条，也会让我们走入死胡同。对吧？好，这个误区就是我们在一段关系里面会变得很懒惰，因为我们不需要为彼此的关系的发展承担什么责任，因为有爱就好了，对吧？他酗酒没有关系，我可以改变他；他抽烟，他抽大麻，他喜欢赌博没有关系，我爱他，我可以改变他，对吧？好，我怎样，我怎么缺点，他也应该要完全接受我，我也完全接受对方。那这种东西就是这一种感觉，就是一种。很懒惰的感觉，我们没有想要经营它，因为我现在有爱，我感受到我喜欢它就够了啊，这个也是一个误区哦，会让我们的关系走不出来哦。所以作者就跟我们提出一个观点，他说啊，生活当中的所有事情，我们从来没有期待它是容易的，自然而然的发生的。所以，我们学一个东西，我们去学高尔夫球，我们知道高尔夫球不是说啊要会就会吗？吼，为了要提高我们的技能，我们会去训练，我们会不断的去打。我们参加瑜伽课程也好，我们去健身房也好，我们学习任何的东西，我们从来不会觉得它是容易的，但是我们会努力去改善、去训练。所以。如果我们在一段关系里面，我们觉得自然而然顺其自然，有爱就好，那我们就不会在这个关系里面投入更多，也不会继续的去学习，就很难有成长，很难有发展了。哈。所以以上就是第一部分，跟我们讲了15种我们常常吵架的原因。那这一些原因其实都是表层的原因，它。隐含着更深层的因素，如果没有找到深层的因素，其实是没有办法解决这一些问题的。那第二个就跟我们分享了三种不同方式的争吵，一种是会导致破坏性的，让关系破坏的；一种就是啊，不要冲突的，避免冲突，散开的，这个对关系也没有多大的帮助的。那比较好的是有建设性的。好，那就跟我们讲这三种，但是没有告诉我们如何做嘛，只是告诉我们有办法可以做得到第三种的。那最后就要我们认清一些事实，要我们认清一些真相。我们在看待关系里面有很多误区啊，认为有爱就好啦。哇、哦，我觉得他深深的吸引我啦，我的荷尔蒙分泌得很够力了啊，我的化学反应很厉害了。或者我觉得我们的兴趣啊、哦、一定要一样的哦，我要找到对的人哦，要找到灵魂伴侣啊，然后对方必须完完全全、毫无条件的接受我现在所有真实的状况哦，或者只要我找到他，找到这个对的人，我就会快乐，我就会满足，我就会幸福。那这一些想法其实都是比较不成熟的想法来的。好，那上半段就暂时跟大家讲到这里，下半段再跟大家分享要如何去达到幸福的六个办法。OK， 我们下半段再见，谢谢。人本读书。